0: Samuel capítulo 7 versículo 2 a partir do 2 diz assim: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em e jearim e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, Tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante ali, dizendo: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos maiorais dos filisteus contra Israel. E que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor e clamou Samuel ao Senhor por Israel, o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os, e os aterrou-os de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e feriram até abaixo de Baticar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e sem, e chamou o seu nome de Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Nós estamos começando num cenário muito difícil para Israel, Israel tinha sido derrotado por, pelos filisteus e nesta guerra eles perderam 30 mil homens mais ou menos. O povo teve a arca roubada no meio deles. E havia um ar de muita derrota sobre o meio no meio do povo de Deus. Porque além de perder a guerra contra os seus inimigos, a arca de Deus havia sido levada. A presença de Deus tinha ido embora. E quando a presença de Deus vai embora, no meio de um povo, todos se sentem perdidos, quando a presença de Deus de alguma forma se afasta de nós, nós começamos a duvidar de quem Deus é e do que Ele pode fazer nas nossas vidas, para Israel o pior não era perder a guerra, era sentir que Deus não estava mais no meio deles, a pior sensação para um filho de Deus, é não se sentir em Deus É não se sentir na presença de Deus É sentir que algo foi quebrado dele A respeito de Deus A palavra de Deus diz Que quando os filisteus invadiram as terras de Israel A palavra diz que Quando Rófn e Fineias foram mortos E a arca foi tomada Quando ele soube do que havia acontecido Ele caiu e morreu como a palavra que Deus já havia avisado, porque muitas vezes nós achamos que algumas coisas acontecem na nossa vida, são coisas que nos pegam de forma inesperada, mas Deus sempre avisa os seus filhos, para abençoar e para corrigir. Às vezes nós não conseguimos perceber como Deus está se movendo, nós não conseguimos perceber o que é que Deus está falando, às vezes entramos na casa de Deus e achamos que a palavra liberada é uma palavra que nós já ouvimos tantas vezes e que aquela palavra não é para nós. Não é o pregador que nós queríamos hoje Não é a canção que nós ouvimos Que nós queríamos ouvir Porque há canções que tocam o nosso coração E nos desmontam E hoje não, eu achei que o louvor não estava tudo isso Eu achei que a pregação não estava tudo isso Mas nós esquecemos de perceber Que a partir do momento que nós pisamos Na casa de Deus Ele está falando Ele fala através do irmão que está do seu lado Através de um abraço que você recebeu Através de uma palavra profética Através de uma canção entoada Através de uma ministração de uma canção Deus fala conosco através da palavra liberada Até o momento que você sai daqui E Ele continua falando Falando, falando Porque Ele não cessa de falar com o seu povo Mas os nossos ouvidos Sempre estão mais abertos a ouvir o que é bom do que o que é correção O nosso, nosso coração está sempre pronto a ouvir O carro novo que vai chegar O emprego bom que vai vir Você vê que a Raquel quando recebeu a chave do carro Ela nem abraçou Jesus Ela saiu correndo festejando com a chave do carro Porque a gente é assim Tudo fala Como diz o apóstolo Bertelli Deus ele procura falar conosco de diversas formas e de diversas maneiras. Às vezes Deus não está usando um profeta, Deus não está usando seu pastor nem seu discipulador. Às vezes Deus não está usando a canção que você coloca e que você, não sei se você é como eu, mas quando Deus começa a falar comigo, eu sinto a presença com a música, fica lá no repeat, 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 repeat até eu enjoar. Às vezes Deus está falando quando você está sozinho no quarto e você abre a palavra. Às vezes Deus está falando com você através daquela voz que grita no teu interior, que é o Espírito Santo. Dizendo algumas coisas para você não fazer, não tocar ou fazer. A verdade é quando a arca da aliança saiu do meio do povo, foi tomada por violência não foi entregue pelo seu povo, foi tomada por violência, eu quero te dizer uma coisa, Satanás vai agir de forma furiosa para arrancar você da presença de Deus, a arca não foi entregue de mão beijada, ela foi violentamente arrancada no meio do povo, Satanás não está brincando com o que ele está fazendo nos últimos dias, esses dias até repostei uma coisa no meu history que o Rogério colocou. Hoje ser cristão é um desafio. Porque os valores estão mudando de lugar. Hoje crente fala palavrão. Hoje crente não se permanece virgem até se casar. Hoje o crente é mais, fala mais mal dos outros do que as pessoas de fora. Hoje, antes você falava assim, qual o seu currículo? Eu, quando eu fui trabalhar numa escola cristã, um atributo para eu trabalhar nessa escola, era eu ser cristã. Hoje, tem gente que tem medo de pôr uma pessoa como empregada, um cristão, porque é pior do que um de fora. Porque o testemunho do cristão, tem se perdido no meio da caminhada. E a palavra de Deus, ela não muda, ela é verdadeira, ela é a mesma. Deus tem desejado pessoas com caráter, Ele tem forjado pessoas para ter um caráter em Cristo. E a Bíblia não mudou, a Palavra de Deus não mudou. Ela continua dizendo que nós precisamos nos guardar homens e mulheres até o dia do casamento. A Palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ferir o nosso irmão com palavras, mesmo que ele não veja. A Palavra de Deus nos ensina que a nossa boca é santa. Que não tem que sair palavra, palavrões da nossa boca. A nossa palavra ainda nos ensina que pornografia não é o caminho. Deus é santo, nos ensina um caminho de santidade. Pelas ruas do Brasil, santidade ao Senhor. Mas só é possível andar em santidade quando nós estamos perto dEle. Se não vira uma listinha do que você pode, você não pode fazer. Santidade é algo que nasce no nosso coração, gerado por Ele e entregue a Ele. Porque nós queremos ser como Ele. Nós não queremos ter o molde do mundo, nós queremos ter o molde de Jesus. Nós queremos andar como Ele andou. Nós queremos pensar como Ele pensou. Nós queremos amar o que Ele amou. Porque nós desejamos tudo o que há nele, não só as bênçãos, não só o que ele pode nos dar, é quem ele é, é quem ele é. E quando o povo perdeu a arca, ele já estava longe de Deus. Às vezes nós não percebemos, achamos que estamos correndo para uma direção e nós estamos indo em outra porque nós abrimos portas no nosso coração que não deveriam haver aqui diz na palavra que nós acabamos de ler que Samuel chama o povo e ele fala assim tirai dentre de vós os deuses estranhos os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e serviço a ele e ele nos livrará das mãos dos filisteus Samuel entra no meio do povo e fala assim olha, nós nos perdemos a arca não está aqui, mas Deus está aqui e há uma palavra dele sobre o seu povo e ele quer o coração do seu povo o Samuel entra naquele lugar e diz assim, é tempo de tirar os deuses estranhos tirem tudo que está contra a palavra de Deus do coração de vocês porque assim Deus trará a vitória hoje eu quero começar esta palavra dizendo a nós como igreja que nós precisamos limpar o nosso coração de todo o que nós plantamos dentro do nosso coração Nós precisamos retirar Os deuses estranhos aquela, Fechar aquelas pequenas portas Que nós temos aberto todos os dias Para que Jesus não seja o centro da nossa vida Vocês estão aí? Quando nós ouvimos dizer Sobre os deuses estranhos Sobre Astarote E Baal Os ídolos logo que vem a nossa cabeça é, eu não faço parte deste povo, eu não faço isso pastora, eu tenho entregado a minha vida diante de Deus, eu venho na igreja direto, eu estou na presença do Senhor, eu, eu até trabalho dentro da igreja, eu sou fiel a Deus, mas esse povo estava mesmo amando a Deus, sentindo falta da presença, o coração deles estavam divididos. Eles amavam coisas que Deus não amava. Estavam carregando coisas no seu coração que Deus não permitia que fossem carregadas. Você pode falar assim, ah, eu não, eu não adoro Rastarote. Rastarote era a deusa da fertilidade. Todos os pactos que o povo, que era uma deusa dos filisteus... Assim como Baal. E eles participavam, ela tem uma característica direta ligada a pecados sexuais. Era a deusa da fertilidade. Quantas vezes nós olhamos o que não devemos olhar e tocamos no que não devemos tocar? Às vezes nós não percebemos, mas quando acessamos uma pornografia, nós abrimos construímos um poste ídolo no nosso coração, quando nós olhamos para outra pessoa de uma forma errada, nós construímos, levantamos um altar no nosso coração, Baal é um ídolo, é um Deus ligado à perversidade e maldade, quantas vezes nós não temos a mínima, mínimo tato para falar um dos outros, quantas vezes nós não temos o um mínimo tato e não temos misericórdia de quem precisa, porque nós nos tornamos juízes ao invés de daqueles que restauram, nós não percebemos até que a glória seja arrancada, até que a arca seja arrancada, até que nós possamos perder aquilo que nós temos em Deus, porque às vezes a única forma de ouvir a Deus, é que quando algo de Deus é tomado de com violência de nós, aí sim nós nos voltamos a Deus e começamos a questionar o que é que está acontecendo, porque quando a arca foi levada, eles começaram a questionar, onde Deus está, o que é que está acontecendo, que Deus abandonou o seu povo, sabe, quando algo sai da linha, do que nós estamos pensando, na forma com que Deus trabalha, nós começamos a questionar, onde é que Deus está e o que Ele está fazendo, mas Samuel, traz um alinhamento para o povo, e ele começa dizendo assim, e ele fala coisas que nós estamos cansados de ouvir, é preparem o vosso coração e servir a ele somente. Samuel estava dizendo, tira tudo, fecha todas as pequenas portas, para de brincar com o pecado, para de alimentar coisa dentro do teu coração que você não deve alimentar, para de ir para o caminho de morte, para de convidar deuses estranhos, você sabe o que é necessário fazer, então tira fora da sua vida, não dá para cultivar pecadinho, não dá para ficar guardando coisas de estimação que Deus abomina. Nós sabemos qual é o caminho da verdade. E eu vou falar uma coisa. Deus nunca vai nos abandonar. Ainda que estejamos perdidos nos nossos pecados. Ainda que estejamos perdidos. Ainda que estejamos com dúvidas. Ainda que não acreditemos mais. Vai ser igual a peça que acabou de acontecer. Ele vai surgir em uma hora. Ele vai te encontrar. Porque ele nunca deixou de ouvir. As suas marcas, as suas feridas, as suas tristezas, as suas decepções e os fracassos que parecem derrotas na sua vida. Ele está mais perto do que você imagina. Ele ouve de um jeito diferente do que você imagina. Dói nele de um jeito que você não imagina. Mas ele não concorda em andar num caminho que é contra aquilo que ele nos ensina. Vocês estão aí? Sabe quando nós não percebemos quando Deus está falando? Quando nós ainda estamos guardando ídolos e achamos que temos razão. Nós temos argumentos muito fortes para dizer, eu tenho razão de sentir isso. Eu tenho razão para falar isso. Eu posso dizer tudo isso porque, e ainda nós usamos ainda, biblicamente, muitas coisas para justificar aquilo que está no nosso coração. Quando está fora de contexto, porque a palavra não nos ensina isso. Nesta manhã, Deus está convidando você a limpar o teu coração. Nesta manhã, Deus está pedindo para você fechar as portas que estão abertas. Aquelas que ninguém vê, Aquelas que ninguém sabe. Aquelas que estão no teu interior, que todos os dias você precisa lutar para permanecer, permanecer de pé. Mas você te escandaliza quando você vê acontecendo com alguém. Aquelas portinhas que você acha que você venceu. Você é avarento, mas você acha que você é generoso. Você acha que é doador, mas você é egoísta. Você acha que é amoroso, mas você não é capaz de perdoar. Você fala que está em Deus, mas o seu coração está longe dEle, porque você duvida de quem ele é. Eu quero começar essa manhã dizendo que é tempo de limpar o nosso coração. É tempo de limpar o nosso coração. É tempo de fechar as portas, não porque alguém está falando que você tem que fazer, mas porque você o ama. E Ele está te chamando pelo nome nesta manhã. E Ele quer você de volta. E não é por uma listinha do que pode ou não pode fazer, é por causa do amor que Ele tem por você. E quando o amor dEle nos envolve, nós entendemos que é maravilhoso obedecer a Deus. Sirva só a Ele e você vai ver o livramento de Deus sobre a sua vida. Esta manhã você quer ver a vitória de Deus prevalecendo sobre a tua vida? Tem alguma área na sua vida que você está vendo que não está fluindo? É tempo de limpar tudo que estava lá que não deveria estar. E servir apenas ao Senhor, confiar apenas dEle, não em homens, não em situações, não em desafios, mas naquilo que Ele disse que faria na tua vida. Então os filhos de Israel tiraram dentre si todos os balaíns e os sastarotes e serviram ao Senhor e disseram mais. Cadê aqui que eu quero? aí. E congregaram-se em mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram, pecamos contra o Senhor. Todos na posição que eu falei agora, por favor. Repita comigo, eu sou a igreja, eu sou Israel. Hoje... Nós derramamos água em sacrifício ao Senhor. E dizemos que a nossa igreja, que você não tem pacto com a incredulidade. Que essa igreja não tem balaíns. Que nós não servimos outros deuses, que o orgulho não nos domina. Nós, erga sua mão aos céus. Nós como povo de Deus hoje, confessamos diante do Senhor... E retiramos do nosso meio todos os balaíns todos os ídolos hoje no nosso meio como igreja nós retiramos todos os ídolos de Astarote pornografia não nos domina nem o um espírito de perversidade sexual nos domina, nós retiramos do nosso meio toda a incredulidade nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor nós tiramos todas as mentiras lançadas, nós retiramos tudo aquilo que nos afastava do Senhor, porque somente a Ele, nós serviremos, com estas águas derramadas, nós queremos declarar hoje, que nós fazemos um pacto com Deus um pacto de servir somente a Deus, não a deuses estranhos, nós retiramos todos os deuses estranhos do nosso meio do nosso coração e dizemos em uma só voz, repita comigo, somente a Ti Senhor nós serviremos nosso Salvador, retiramos do nosso coração todos os ídolos. E dizemos que só o Senhor reina sobre a minha vida. Aleluia! E abra suas mãos como se fosse receber. Yeah. nós derramamos um óleo novo Shei. nós derramamos um óleo fresco nós declaramos que a unção de Deus é derramada sobre nós é derramado sobre você a partir de agora do altar é liberado uma unção fresca, nós voltamos ao tempo da corrida, da corrida da intimidade, da presença do fogo, da manifestação de Deus sobre nós e através de nós, eu declaro que a unção do Senhor vem sobre vocês, a unção de ousadia, a unção de conquista, todo medo fica pela porta de fora, Toda a incredulidade está indo embora agora Porque o Espírito Santo de Deus possui vocês agora Para conquistar, para avançar Para movimentar aquilo que Deus quer movimentar Neste tempo e nesta hora Esta é a unção que derruba gigantes E ela está sobre nós Ela está sobre você ela está sobre a sua casa, e a partir de agora, inauguramos um tempo, das boas novas e do testemunho vivo de Deus, sobre nós, em nome de Jesus, amém. E diz a palavra que quando eles estavam juntos quando todos estavam juntos e se arrependeram, e limparam o seu coração, e olharam só para Ele, e aí não houve mais lugar para outras coisas, porque eles só sabiam olhar para Deus, diz que quando eles estavam vivendo esse tempo, os filisteus sabendo, que eles estavam juntos, no mesmo lugar planejaram o um ataque, às vezes, Satanás, nós não entendemos o que é o poder da unidade, mas Satanás sabe o que a unidade é capaz de fazer. Nós não percebemos, mas a unidade de uma família permite que você supere qualquer coisa que venha sobre ela. Eu estou aqui para te dizer que nós precisamos nos unir, nós precisamos nos unir, nós precisamos andar em unidade. A sua família precisa se unir, você precisa se unir a Cristo de uma forma diferente. Porque ainda que você faça isso, o inimigo não vai ficar quieto. Ele vai tentar se levantar para acabar com essa unidade, para acabar com o último suspiro de esperança. Ele vai tentar se levantar, para tentar destronizar, destruir, tudo aquilo que você estava tentando reconstruir em Deus. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo um tempo de reconstrução em Deus. E o inimigo ele vai tentar fazer bagunça. Mas você precisa se posicionar, porque Deus está prestes a dar a maior vitória da tua vida. cheio Diz que os filisteus se juntaram para atacar os Os filisteus se juntaram para atacar Israel. E a palavra que nós lemos diz que eles temeram muito. E eles não temeram por qualquer coisa. Eles não tiveram medo. Porque eram apenas um exército maior. Eles não tiveram medo apenas. Porque eles estavam armados e eles não possuíam nem ferreiros naquela época para abolar as suas facas. Não era por isso. Eles tiveram medo. Porque eles já haviam sido derrotados naquela área. Eles já tinham perdido naquela área. Eles já tinham sido humilhados naquela área. Eles, eles não viram a mão de Deus naquela área. Não era apenas temer um exército poderoso. Era ter visto, lembrado da última vez que eles enfrentaram eles. Era lembrar que eles caíram. Onde não podiam ter caído. Era lembrar que a arca foi tomada com violência. Era lembrar... De ter que enfrentar o mesmo povo que causou tanto choro e assolação. Há coisas na nossa vida que parecem que vão acontecer de novo. Porque a sensação que nós temos é que não foi vencido, não parou, não mudou. E aí eles se reuniram mesmo com medo. E pegaram todo o povo e começaram a alinhar para a guerra E eu quero te dizer uma coisa, ainda que você tenha medo Ainda que você não entenda, ainda que você não perceba O que aconteceu antes Porque você sente que áreas da sua vida você foi roubado E perdeu, e foi um fracasso, e Deus perdeu essa batalha Você olha em certas áreas da sua vida e diz Deus falhou comigo, eu não vi ainda Ele disse e eu vi tudo se desmoronando diante dos meus olhos. Eles continuaram na posição. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo. Eu preciso estar posicionado. E diz a palavra que eles fizeram algo diferente dessa vez. Eles chegam para o sacerdote e diz assim. Ore por nós. Ore por nós, ore por nós, ore por nós, para que Deus nos dê livramento dos nossos inimigos. Tem coisas na nossa vida que nós achamos que nós podemos mandar em Deus. Há coisas na nossa vida que nós achamos que nós podemos contar com homens e não com Deus. Mas eles já tinham passado por uma situação de muita humilhação. Foi difícil, doeu e ecoava por mais de 20 anos aquela derrota. Por mais de 20 anos, eles não sentiam mais aquela presença como antes. A arca tinha voltado. Mas você não vê a alegria do povo pela presença. Nós precisamos tomar cuidado. Se depois de uma grande guerra e de perdas, se isso conseguiu roubar a alegria da presença de Deus em você. Porque há muitos desafios na nossa história, mas nós precisamos entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Eles já não eram mais os mesmos, mas eles derramaram a água como sacrifício. Limparam o seu coração e pediram que houvesse uma intercessão. E Samuel sai, vai oferecer um sacrifício. Ele pega um cordeiro que ainda mamava e ofereceu um o holocausto ao Senhor. E aí nós vemos o que acontece ali. Vamos ler juntos pedaços. Que aí o que eu quero entrar, que hoje eu vou fazer a palavra bem mais curta, que a gente ainda tem a ministração ainda do, do de missões está embaçado, chorei ainda velhinha. Preciso de óculos mesmo, Jesus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e ofereceu o Senhor em holocausto. E clamou Samuel o Senhor de Israel e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à batalha. Enquanto você estiver oferecendo sacrifícios, não pense que você está isento de lutar. Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os, aterrizo, aterrizo, aterros, ii, os aterrou de tal modo Que foram derrotados diante do Filho de Israel A oração produziu um som nos céus A oração de Samuel e o sacrifício dele trouxe um novo som dos céus e esse som era a resposta da oração de Samuel e de um povo que teve um conserto com Deus. E diz a palavra que começou a trovejar sobre o povo, sobre os filisteus, de tal maneira que eles ficaram morrendo de medo. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui quem vai te dar a vitória é o Senhor Não é o salário que você ganha As conquistas que quem vai te dar é o Senhor Não é o dinheiro que você ganha no salário Não é o emprego que você tem Porque a sua segurança é o Senhor Ele é aquele que abre qualquer porta Ele é aquele que ordena do nada e tudo se faz Ele é o Deus que faz coisas que nós não imaginamos Então tudo que você espera só pode vir dele E uma resposta de oração veio dos céus rompendo sobre o inimigo, eu quero te dizer que é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar a face do Deus vivo como nunca antes, levanta a sua voz porque vai ter um ruído dos céus, e vai deixar o inimigo atordoado, o desemprego vai ficar atordoado com a glória de Deus... A conta que não fecha vai ficar atordoada diante de Deus. A família que não é convertida vai ficar atordoada diante de Deus. Porque o Senhor está trovejando dos céus. Ele está se levantando e trovejando dos céus e liberando algo novo. E diz a palavra que o inimigo ficou com medo. Eu imagino ele escorrendo porque era a própria mão do Senhor. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer... Que quando há um altar limpo, quando os corações estão em unidade... Quando nós estamos olhando para o mesmo lugar Quando estamos desejando a presença Algo dos céus começa a se movimentar E Deus começa a manifestar o poder que Ele tem E hoje Ele está se levantando Contra tudo aquilo Que tem se levantado contra a sua vida Que te humilhou Que trouxe derrota Que te trouxe vergonha Hoje Deus está se levantando E está fazendo um som nos céus Não só para que você ouça Mas para que todos vejam Vejam o que Ele é, Deus. E aquele, aquela confusão dos céus, fez uma confusão na terra. Nós precisamos entender que nós podemos começar a provocar uma confusão nos céus, para que haja uma confusão na terra. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Nós precisamos entender o que Deus está nos chamando para viver e fazer agora. Porque se nós nos posicionarmos... Uh. É... Dos céus virá o nosso livramento. Dos <risos> Do céus virá o nosso livramento. E mesmo que você esteja segurando a sua arma, que pareça tão pequena perto de um exército grande, ainda que você tenha um pequeno escudo, que seja tão pequeno, e que na verdade nem pode te proteger tanto. Ainda que você esteja assim, e você esteja diante dos seus inimigos, plantado, olhando para eles, esperando a hora de ser devorado por eles, pensando, acabou, Ele vai guerrear as suas guerras, e antes de você levantar o escudo antes de você levantar a espada ele dos céus vai destruir e vai declarar o livramento dele sobre a sua vida quando você precisar usar a espada ou escudo você vai perceber que quem fez a obra completa foi ele a palavra diz que e os homens de Israel saíram de Misp e começaram a perseguir os filisteus e os feriram até debaixo de Betcar. Mas fala isso depois de um versículo anterior que diz assim: que foram derrotados diante dos filhos de Deus. Quem derrotou aquele aquele exército? Quem? Repita em voz alta. Quem? Eles foram derrotados antes de erguer a mão. Há áreas na nossa vida. E eu ouso dizer que todas as áreas da nossa vida, quando nós temos uma compreensão maior das coisas. Não é onde você está. Não é o que você vende. Não é onde você trabalha. Não é o que você recebe. Não é o cargo que você ocupa na igreja. Não é o que você viveu em Deus. É o que ele vê em você e nunca foi pelo que você pode oferecer sempre foi por quem você é para ele há coisas que acontecem na nossa vida eu vou encerrar aqui para entrar nisso quando eles ganham a vitória Samuel toma uma pedra e coloca entre mispa e sem. E chama aquele lugar de Ebenezer. E é isso que eu quero encerrar com vocês. Mispa foi o lugar do sacrifício do Cordeiro. Entre o sacrifício do Cordeiro e Sem, que foi o lugar da vitória, existia um lugar. Que ele colocou o nome de Ebenezer. Sabe qual era esse lugar? Sabe qual foi o lugar que Samuel resolveu... Ergueu um altar ao Senhor, foi o lugar onde a arca foi tomada. Vocês sabiam disso? Entre Mispa e Sem, entre o lugar da vitória e o lugar do sacrifício, houve um lugar que Samuel voltou lá para levantar um altar de vitória. Mas esse lugar foi o lugar da maior derrota e vergonha de Israel. Samuel não voltou naquele lugar para lamber feridas. Samuel não voltou naquele lugar para um lugar de amargura. Samuel não voltou para um lugar da humilhação. Quando Deus nos faz voltar àquele lugar para erguer um altar de vitória, não é para reviver o que a gente passou. Não é para chorar pelo que a gente passou, não é para duvidar, não é para se lembrar com amargura, é para nos lembrar que Deus nos corrige. Que o amor de Deus também corrige, que o amor de Deus também ensina, que o amor de Deus cura, que o amor de Deus ele supera todas as nossas expectativas. Às vezes nós só queremos levantar um altar de gratidão. Quando nós vencemos aquilo que é difícil para nós. Mas Samuel voltou ao lugar de maior vergonha. Levantou o um altar e o Senhor e disse. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Deus faz você voltar àquele lugar, àquela situação, em vitória. Aonde você foi humilhado, você vai ser honrado. Aonde você foi envergonhado, Deus vai trazer algo novo sobre você. Desde que você entenda os processos de Deus na sua vida. Às vezes nós passamos por situações difíceis e não percebemos. Que nós só estamos em situações difíceis porque estamos guardando coisas no nosso coração que não devíamos. Porque ainda alimentamos o que não devíamos. E Deus está falando, 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 mas nós não queremos ouvir. Até que uma perda acontece e nos desestrutura. E quando a perda nos desestrutura, nós começamos a olhar para aquilo que nós tínhamos. A gente só começa a dar valor àquilo que nós tínhamos quando nós perdemos. Quando nós vemos o que o nosso coração se transformou, no que ele se transformou. E nós vemos que toda aquela espiritualidade que parecia que nós carregávamos não era tão verdadeira em Deus. Porque existe dentro de nós coisas que não deveriam ter. Mas quando nós confiamos nele, e ele decreta uma vitória sobre uma área da nossa vida, e nós entendemos o processo, que durante a caminhada ele precisava revelar o que é que estava no nosso coração, o que é que tem no nosso coração, porque eu vou dizer uma coisa, dois versículos que definem o nosso coração na palavra de Deus, enganoso é, e do coração é a fonte de vida. Dois versículos que falam coisas totalmente contrárias. Deus errou? Não. Quando ele está certo daquilo que Deus está fazendo. Nosso coração está firme em Deus. Nós conseguimos avançar em vida. E nós temos tanta certeza de quem nós somos em Deus. Mas quando nós lidamos com perdas. Aí nós realmente é revelado o que é que tem no nosso coração E às vezes É de um jeito muito duro Que nós percebemos Que o nosso coração não é tão limpo Como nós gostaríamos Que não amamos tanto Como gostaríamos É nessa hora que nós vemos Que nós somos um vaso de barro Que precisa ir para a mão do oleiro Que ninguém vê mas há um orgulho dentro de nós, e nós não admitimos ser corrigidos, que as pessoas têm que ter dedo para falar com a gente, nós não vemos, mas somos orgulhosos que por mais que ouvimos certas verdades, precisa ter jeito para serem ditas, nós somos tão orgulhosos que nos achamos os bambambãs da igreja, na presença, em oração que não percebemos que nós somos chamados para ser dependentes e que nós não passamos de poeirinha porque sem Ele não somos nada aí nós percebemos na nossa caminhada que o nosso coração fica nu porque as pessoas começam a falar certas coisas e Muitas podem ser mentiras, porque nós não vemos alguns erros em nós. E às vezes Deus precisa nos quebrar para começarmos a perceber o que precisa mudar novamente em nós. Nesses dois anos que não foram fáceis, a única coisa que eu vi é o quanto eu amo Ele e o quanto eu sou apaixonada por ele e nós precisamos entender que ele é tudo com ele famílias são estruturadas com ele finanças são estruturadas com ele pessoas são curadas com ele tudo se faz novo Samuel voltou àquele lugar, ergueu um altar de gratidão, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele voltou ao lugar de maior choro do povo, de quando ele lembrou que a presença não estava mais no meio do povo. Ele voltou àquele lugar e disse, Senhor, eu sou grato pela forma que o Senhor disciplinou, nos disciplinou. Eu sou grato pela forma que o Senhor nos corrigiu. Eu sou grato porque o Senhor fez um conserto. O problema não é cair. O problema não é pecar. O problema é como o nosso coração fica depois disso. O problema não é perder. E o problema também não é ganhar. Mas o problema é como o nosso coração fica com tudo isso. Porque a a alegria de ganhar pode se te tornar muito orgulhoso e a, alegria e a tristeza de perder pode te fazer dependente o que parece morte pode se transformar em vida o que parece vida pode se transformar em morte tem momentos na nossa vida que Deus nos para e nos faz ouvir a voz dele e nós precisamos entender quando Deus está Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer até aqui nos ajudou o Senhor? Lembra daquele momento da sua vida que foi o mais difícil nesse último ano? Lembra daquela área que você se sentiu tão humilhado e fraco? Lembra daquelas dúvidas que vieram sobre você agora? Lembra? Lembra? porque Deus tá te vai te levar a esse mesmo lugar para te dizer, eu mudei a sua história, Ele vai fazer você voltar no caminho onde todos viram que você foi humilhado, Ele vai fazer você voltar no caminho onde todos viram a sua derrota, Ele vai fazer você voltar pelo caminho que todos acharam que você não ia ser nada, que não ia dar em nada, Ele vai fazer você voltar naquele caminho e dizer, obrigada Senhor, porque o Senhor me livrou, porque o Senhor me curou, porque o Senhor me quebrou, mas o Senhor me fez ser Teu. E aí você vai poder declarar, até aqui me ajudou o Senhor. Pastora, porque você trouxe uma palavra dessa? No voltando a sonhar. Porque esse, esse, esse capítulo termina com uma frase que mais me destacou foi. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram a termos de Israel. Porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Não vai repetir histórias na tua vida, desde que você vá ao lugar, depois da vitória e reconheça o que você tem aprendido com isso. Desde que sejamos humildes, de reconhecer que às vezes estamos quebrados sim, que às vezes estamos feridos sim. E não é pelo tempo de casa que deixamos de ser pecadores. É a presença que nos santifica. Desde que nós possamos entender que quando nós orarmos o céu vai trovejar. E aquilo que são gigantes na sua vida, eles vão ter que recuar, eles vão ter que cair diante da presença grandiosa do único Deus, eu não sei qual é a área da sua vida que tem sido difícil para você lidar, eu não sei qual é o fantasma que ainda te assombra, eu não sei se há algo em você que você ainda está sendo quebrado e você luta contra você mesmo, eu não sei se havia porque nós limpamos a casa hoje e limpamos o nosso coração hoje ao fundo, ídolo Dentro do teu coração Eu não sei se você estava assim Mas eu quero te dizer algo nesta manhã O Senhor trouxe um novo decreto sobre nós Deus trouxe um novo decreto sobre a sua vida Sexta-feira nós estávamos no monte Foi eu, a e o Alex E eu orava como se eu estivesse vivenciando algumas coisas no começo. Por isso, não porque eu estava revivendo, mas eu precisava entender quais eram as lições de Deus para este tempo. E logo que nós subimos ao monte, eu falei para Lara: eu estou sentindo que decretos de morte estão caindo, decretos de abortos estão caindo. Decretos de abortos de sonho estavam sendo rompidos Veio uma unção sobre a minha vida Que eu não tinha papel, mas eu comecei a rasgar nos ares Como se Deus estivesse rompendo alguns decretos do inferno contra nós Eu não sei se você sentiu isso, mas a última semana foi uma semana de guerra espiritual Quem sentiu isso? Levante a mão Os ares estavam muito agitados não era uma questão de igreja, os ares estavam agitados pelo reino, pelas coisas de Deus, parecia que Satanás estava atacando todos os soldados que estavam de pé, e ele queria deixar todos mancos, perdidos. E quando nós subimos ao monte, eu senti que um decreto rompeu, caiu, então eu quero que você erga as suas mãos e diga assim, obrigada Senhor, porque eu sei que as minhas orações foram ouvidas, não porque eu sou bom, santo o suficiente, mas porque o Senhor me ama e eu invoquei o Seu nome. Obrigada Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. E todo decreto que era contra a minha vida, já foi anulado, cancelado. E a partir de agora, eu ando e me movo debaixo de um outro decreto, que é o decreto dos céus. O decreto de vida, de bênçãos e de tudo aquilo que o Senhor tem preparado que o Senhor tem prometido a mim, esta é a palavra que prevalece, coloca a mão sobre a sua cabeça, esta é a palavra que prevalece sobre a minha vida, aleluia! O povo não entendia que Deus nunca abandona os seus filhos. Ainda que você sinta que a presença não é tão real como você acha. Entenda uma coisa, Deus nunca deixa de trabalhar pelos seus filhos. E Ele está trabalhando por você. E Ele está cuidando de você. Então, se move em oração. Música Thank you